0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Conexão, mais lives. Eu sou Renan Freitas e te faço companhia nas lives de quarta-feira para discutir comportamento, discutir saúde, discutir tendências e, claro, levar muito conhecimento e informação para você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube da Rede Mais HD e que depois também pode conferir e rever esses conteúdos dos mesmos canais. Ele fica disponível também no site Rede Mais .tv.br e, claro, na sua plataforma favorita de podcast. Recentemente, o Conexão Mais ganhou o programa e, aos sábados, você assiste os melhores momentos das lives produzidas pelo Departamento de Jornalismo da Rede Mais, afiliada da Record TV para os quatro cantos de Minas. Hoje, o tema é saúde, é sobre a importância de você levantar a bandeira e entender do que se trata o Outubro Rosa. Outubro Rosa? É uma ferramenta, um movimento mundial, que foi adotado em 1990, começou em Nova York. Esse ano está completando 30 anos essa grande jornada, né? Trazendo para a gente informação, trazendo para a gente conhecimento e também levantando as necessidades da gente estar sempre atento à nossa saúde. O câncer de mama está entre os cinco cânceres que mais são diagnosticados e que levam aí problemas para a saúde dos brasileiros. Hoje a gente conversa com o Dr. Silvio César da Silva, ele é médico, mastologista, ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Mastologia, membro titular também da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, especialista em mamografia pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, professor titular de mamografia da Unifenas e da Unicor, também é Advanced Course of Mastology at European Institute of Oncology, de Milão, na Itália, assistente do Centro de Investigações Mamárias de Buenos Aires, na Argentina, e também presidente voluntário da Associação Mineira dos Amigos da Mama. Doutor Silvio, uma ótima noite para você. Falei tudo certinho na introdução?
1: Não, tudo, tudo certo. Renan, boa noite. É um prazer estar aqui, o convite maravilhoso, ainda mais uma data tão especial nesse outubro rosa. Está falando um pouco com vocês do câncer de mama e da prevenção, do diagnóstico, as coisas mais modernas que a gente tem em relação
0: à doença. Excelente, doutor. Seja bem-vindo ao Conexão Mais. Também convido para participar conosco aqui a Camila Porto. Ela, que é <risos> fisioterapeuta oncológica do Hospital Dia Oncovida, voluntária da Associação Presente, pós-graduada em fisioterapia em Oncologia, pós-graduada também em Fisioterapia na Saúde da Mulher, pós-graduada em Fisioterapia em Traumatologia e Ortopedia, e também uma mulher de história fantástica, né? Tudo bem Camila? Uma ótima noite! Boa noite! Tudo bem, Renan? Tudo
2: Boa ótimo, noite, doutor Silva, um prazer estar aqui com vocês. É... Boa
0: noite,
2: <risos> É isso aí, vamos bater um papo legal, alertar as mulheres e que a gente realmente consiga alcançar muitos corações, né, desmistificando o câncer e quebrando muitos tabus que a gente sabe que ainda tem sobre esse diagnóstico, né, que ainda é tão assustador.
0: Oh, meus queridos convidados, Camila, Dr. Silvio, eu fiz aqui uma breve apresentação de vocês e coloquei para a nossa audiência que a Camila ela tem uma história de vitória. Por que eu falei isso? A Camila ela passou por um processo de tratamento de um câncer de mama e, através da experiência, ela diz que ela ressignificou a maneira como conduzia a sua profissão. E Camila, já para a gente abrir esse bate-papo, eu quero começar com um depoimento, né? Qual é a sua história com essa doença, com esse diagnóstico, com o câncer de mama? Vamos lá, então. É...
2: Eu aos 30 hoje eu tenho 36 anos, né? Mas aos 32 anos eu fui diagnosticada com câncer de mama. Eu tinha acabado de amamentar o meu segundo filho e estava assim com a mama engorditada, né? com aqueles empedramentos próprios da, do final da, da amamentação. E a mama realmente é, evoluiu, né? Ela regrediu, murchou. A mama direita murchou mais rapidamente, a esquerda demorou um pouquinho mais e eu notava um nódulo persistente. Como eu já, já atuava, né? É, na área da, da ginecologia, da obstetrícia, eu comecei a perceber que aquilo não estava não normal, né? Não era um simples empedramento. E de uma semana para outra, em vez de regredir, ele cresceu. E aí foi quando eu dei início realmente aos exames é, para diagnóstico, né? Os exames de rastreamento, que a gente chama. Então, o meu filho, o segundo, estava com um ano, o meu mais velho tinha quatro, então foi uma, realmente uma, uma fase, assim, bem difícil para mim, por conta dos meninos muito pequenos, né, atordoada com, com trabalho, envolvida, eu chamo que, eu falo que a gente, eu, eu estava numa, ligada no automático. E tudo paralisou, né, o diagnóstico realmente me trouxe... Essa, essa introspecção, esse olhar para mim mesma. E aí, em abril de 2016, aos 32 anos, eu tive o diagnóstico, é, fiz as quimioterapias neoadjuvantes, depois eu passei, fiz a cirurgia, continuei com mais adjuvante segui com radioterapia e depois a terapia-alvo. E em 2017, eu finalizei todo o tratamento, Porém, eu tive uma recidiva local. É, 40 dias após o término do tratamento, eu tive um segundo diagnóstico, né? Que não é segundo diagnóstico, porque os médicos consideram como uma continuidade da doença, né? Uma resistência da doença, na verdade. Eu fiz mastectomia total, bilateral, com esvaziamento axilar, mas mesmo assim o câncer resistiu. Então, a gente percebe a agressividade né, e a resistência da doença. Mas é, eu falo que, que o meu motivo maior é sempre a minha família. E olhar para eles me dava essa força de vencer, né, de seguir dia a dia. Hoje eu entendo, após o câncer, que a nossa vida ela tem que ser vivida no hoje ela tem que ser vivida com a intensidade que o hoje nos traz. Eu não fico tão preocupada mais com os projetos futuros, com a minha agenda daqui uma semana, porque eu percebi que a gente não tem controle de muita coisa, né? Então, o que, o que nos cabe é realmente ter coragem para descobrir, porque quando a gente descobre, a gente alcança a cura, né? E Realmente, na, na faixa etária minha, era uma coisa totalmente... O doutor pode falar com mais propriedade, que é bem difícil de, de acontecer, né? Apenas 5% do, dos cânceres de mama é abaixo dos 35 anos. E acontece, gente. Eu acho que, que a gente não pode deixar de alertar as mulheres, sabe? Todas as mulheres, sua mãe, sua filha, sua irmã, sua cunhada... Eu acho que nós somos responsáveis uns pelos outros, sim. E, e esse olhar para a nossa saúde, esse olhar do cuidado é totalmente decisivo para o final dessa história, né? Que não tem final, na verdade. Eu acho que a nossa história, ela segue aí por, por muitos e muitas gerações. É... Então, foi, foi isso. Ah, eu acho que, que essa questão do autoexame, do... Auto do, do do se tocar, sabe, é muito além, eu acho que o se tocar vai para esse olhar mesmo, para voltar o olhar para a nossa saúde, a mulher ela é muito exigida, né, a gente, a gente é muito cobrada e a gente se cobra muito, né, pela sociedade, mas por nós mesmas, eu acho que, que é uma questão cultural, assim, que a gente tem que dar conta de tudo, então a gente fica nesse... É mais fácil olhar para o outro... É mais fácil tomar conta do outro... É mais fácil cuidar da família... Cuidar do marido... Cuidar do filho... Do que voltar a olhar para mim... E realmente foi muito difícil... E outra coisa que eu sinto também... Foi a questão da inversão dos papéis... Sabe? Eu é, era uma fisioterapeuta... Né, profissional... Que lidava diretamente com o câncer de mama... Com os cânceres ginecológicos... Porque era a minha especialidade... Mas estar do, do outro lado da mesa estar do outro lado do consultório me fez sentir na pele o que, que é estar
0: ali, sabe? E Se permitir Eu... ser cuidada foi uma novidade para você.
2: Exatamente. Eu acho que, que nós, profissionais da saúde, nós temos uma tendência de cuidar do outro, né? É sempre voltar o olhar para o outro. E quando a gente precisa ser cuidada, é difícil. Né? É difícil você se render ao cuidado do outro, não por uma por uma é, incredibilidade, incredibilidade do profissional, não não é isso, é porque é, é preferível cuidar, a gente se sente mais à vontade cuidando, né? Mas isso foi foi fundamental na minha vida, eu falo que foi é realmente o um divisor de águas, porque hoje eu percebo a nossa vulnerabilidade, eu percebo o quanto nós precisamos realmente de ter um tempo para a gente, de cuidar da nossa saúde, de cuidar do que realmente me abastece, do que realmente é necessário para mim como pessoa, para depois eu cuidar do outro com, com a integra integralidade que o paciente pede, que o paciente precisa, né? O ser humano, ele é muito complexo para a gente achar que é uma coisinha só que vai resolver, né? Então, a, a, o câncer é assim. Eu acho que, que a oncologia, eu apaixonei pela oncologia justamente por isso. Porque eu vi a complexidade da doença na complexidade do ser humano. Não dá para tratar o câncer com uma terapia só, né, doutor? Não dá para apenas fazer a cirurgia. Então não dá para fazer apenas a químio, nós somos uns seres, seres complexos demais para poder achar que é apenas uma coisa, né?
0: Ô, Camila, eu pedi para você iniciar com o seu depoimento justamente para fazer um link que eu acho que é o mais importante para a gente abordar de cara que a gente começa a entrar na esfera do doutor Silvio. Do doutor. doutor é. a questão do diagnóstico, ela é fundamental nesse processo e no sucesso ou no insucesso do tratamento, né? É, a história da Camila é fantástica, né? Assim, é cheia
1: de exemplos pra gente de, de superação, né? e são coisas atípicas também, ela mesma falou de, com 32 anos, com câncer de mama, é uma idade que não é o comum, né, são poucos casos, menos do que 5%, e ela tem toda essa história de, de diagnóstico, de superação, e, e que é um, uma coisa fantástica. Para se ter uma ideia, hoje, ela conta que estava no período de amamentação, na verdade, a gente classifica como carcinoma gestacional, como um câncer na gestação, quando a, acontece o câncer, durante a gravidez, ou até seis meses depois. Né? Uma, uma questão de... Então, apesar, a gente chama de carcinoma gestacional, mas ele abrange o período de amamentação também. Então, assim, esse carcinoma gestacional, para você ter uma ideia, acontece uma a cada 10 mil gestações. Então, é uma coisa muito rara. Ela, a história dela é, é cheia de, de, de coisas que são é, bem raras. É, mas, por outro lado, ela é uma pessoa que, que tem essa superação, tem essa força, né, aprendeu a reconhecer a doença, né, e isso é o mais importante, porque não, há, não é só o papel do médico nesse, no diagnóstico, no tratamento, é importante que a paciente também faça o seu papel, né, ela tem que entender a doença, tem que se dedicar, e a questão e antes disso, né? O principal que a gente fala é, é o diagnóstico e o diagnóstico depende basicamente da paciente, ela que tem que submeter os exames de prevenção ou quando tem alguma alteração procurar o profissional de saúde, né? Isso tudo vai é, muito importante a época do diagnóstico. A gente tem a classificação, né? Que a gente faz que dentro de vários fatores, uma das coisas que a gente considera para classificar o, o estadiamento do tumor, é, uma das coisas é o tamanho do tumor, então a gente sabe que esse tumor é uma coisa que é progressivo, então a tendência é ele ir multiplicando, e, é, e essa multiplicação acontece de acordo com com várias coisas, vários tipos de tumor e tudo, mas é uma coisa que a gente sabe que é exponencial, vai crescendo, cresce naquele local onde que o câncer aparece, depois pode cair na circulação sanguínea e ir para outros pontos aí, outras áreas do corpo, né? Então, o diagnóstico precoce, a gente fala que é o mais importante. Né? Hoje, a realidade do câncer de mama, a gente tem estatísticas que 90% dos casos de câncer de mama são, são tratáveis, né? é, a, a realidade do, do Brasil é diferente, e, e, né? porque é, é, a, a realidade local varia, né? de acordo com os recursos que a gente tem, de diagnóstico, de tratamento, mas 90% dos casos de câncer de mama são tratáveis e curáveis, desde que façam um diagnóstico precoce. Então, isso que é a importância da gente estar aqui hoje falando, é do tubo rosa, porque chama atenção, você vai se, se examinar, não só a, a questão hoje, para a gente, até o autoexame não é uma coisa tão fundamental. Não substitui os exames de imagem, a mamografia, a ressonância, os exames adequados. Mesmo porque, no autoexame, normalmente a paciente consegue palpar um nódulo em torno de 2 centímetros, dependendo do tamanho da mama, dependendo do tamanho da localização do nódulo. Então, mais ou menos entre 1,5 um centímetro e meio, 2 centímetros. Nos então, exames de imagem, a gente já consegue antecipar muito esse diagnóstico, porque é, a gente acaba descobrindo é, tumores em torno de 3 milímetros, 5 milímetros. Então, o diagnóstico, através dos exames de imagem, são muito mais é, precoces do que do autoexame da mão. Mas a Camila colocou muito bem, né? Na verdade, esse examinar é se dedicar ao tempo, à saúde, aos cuidados, né? Porque ainda mais a mulher, a gente sabe, dessa dupla jornada, é a casa, é a família, é o trabalho que elas estão no mercado de trabalho também. Então, você parar tudo isso aí é muito difícil,
0: né? Então... É, e no tô... momento que nós estamos vivendo ainda, né, doutor? A gente tem que levantar a exclamação que é necessário se manter ativa nos cuidados em meio a uma pandemia. É Sim. isso aí que é o, o que a gente está mais vendo como problema
2: de saúde pública, né, doutor? assim. É. Que a maioria das mulheres, das pessoas, né, o, deixou o medo por uma, por uma pelo, do coronavírus para né, se já era difícil fazer esse diagnóstico antes, imagina com a pandemia, então assim, esse medo instalado, eu acho que é o que ainda, ainda prejudica tanto a, a, o diagnóstico ser tardio, né, é, é o que traz esse diagnóstico ser tardio no Brasil, eu acho que o Brasil, ele tem uma das maiores taxas de mortalidade ainda por por câncer de mama, justamente porque o diagnóstico, ele é tardio, né? E uma coisa que eu penso que, que realmente é o ponto causal deste problema, dessa casuística, é o medo, né? Porque o medo, ele nos paralisa, o medo realmente, ele nos distancia da cura. Porque se a mulher tiver real, realmente esse medo instalado, ela não vai procurar, ela não vai se tocar, então, tem, tem muito essas, essas questões né, culturais, que tem muitas mulheres também que são é, o marido não deixa ir no mastologista porque vai ver o seio, ah não vai no ginecologista. Então, assim, a gente ainda vê muitas histórias pesadas, né que a gente fala, gente, não é possível que ainda acontece, mas acontece sim. Além disso, o medo do diagnóstico, né, de um possível diagnóstico. Então, vai eu não quero saber. É, muitas das Prefere minhas o benefício
0: da dúvida do que a certeza de
2: um diagnóstico salvar e, foi a vida uma, dela. e foi uma coisa, Renan, que eu pensei é muito pior viver na dúvida, né? Nessa incerteza, do que eu saber o que, que é ir lá tratar e ok, fiz a minha parte. Que é uma coisa que o doutor Silvio falou, né? Dessa questão da responsabilidade do paciente, né? Como paciente, eu sou o ator, ator, a atriz principal da minha vida, né? O médico é apenas coadjuvante, gente, a profiss os profissionais da saúde estão ali apenas para ajudar. Se o paciente não der esse primeiro passo, a cura ela não chega, realmente fica muito mais difícil de alcançar né, é, essa, um tratamento que seja realmente curativo, né? E aí a gente pensa também que mesmo nos diagnósticos tardios, a gente trabalha muito isso, né, na, nas mulheres, que a medicina, ela está muito evoluída, nós temos muitas tecnologias e recursos para que a mulher, ela viva com qualidade, né? Nosso tempo, a, a, a morte é uma coisa certa, né, doutor? É uma coisa é. que nos vai acontecer, um momento ou outro, mas o que nos cabe é realmente essa qualidade de vida, ofertar essa integralidade que o, que o paciente precisa, né, então assim, em todas as fases do tratamento, eu acho importante que o paciente tome pé da sua vida, sabe, tome, tome as rédeas da situação e realmente se empodere disso com uma forma mais ativa, e a, a equipe médica está aqui só para realmente
0: dar esse suporte, né, Doutor, é, a Camila já vai abrindo os parênteses, facilita muito a vida do entrevistador. É, a gente falou, rapidamente, mas enfaticamente, sobre o diagnóstico precoce e principalmente dos exames é, com qualidade, principalmente os diagnósticos por imagem, as mamografias. Acho que a principal caneta no diagnóstico do câncer de mama seria a mamografia, correto?
1: É, na verdade, é, a mamografia é muito importante, sim, né? mas não é única, existe casos, provavelmente o da Camila, a mamografia não deve ter ajudado muito por causa da idade, do período de amamentação, mas ela, o perfil de paciente que a mamografia provavelmente não ajudou muito bem. Ela deve ter feito pelo ultrassom, pela ressonância, que são exames que, vão me ajudar mais. Então, na verdade, a gente tem, basicamente, um tripé em relação aos exames, basicamente mamografia, ultrassom e ressonância são os grandes vilões aí que nos ajudam. E o, o, o exame físico, né, o exame clínico da paciente. É, em relação ao câncer, todos os cânceres e o câncer de mama não é diferente, existe as individualidades. Então, você tem um câncer que aparece só na mamografia, você tem câncer que aparece só no ultrassom, existe um tipo de câncer que dá muito na areola e no mamilo, que se chama carcinoma de peixe, é um, é um tumor que normalmente nem aparece nos exames, a gente é, examinando a paciente, né, é, ele é visto no exame físico, normalmente nos exames de imagem ele não aparece. Né? De uma forma geral... A gente tem esse tripé, então... Mas não confiar só no exame. Isso é uma mensagem muito importante para todo mundo. Então, às vezes, a paciente faz só um exame e acha que está tudo bem. Então, na verdade, pode não estar não, não tá tudo bem porque aquele exame existe uma margem de falso negativo, que a gente chama. Então, isso é importante. Nada melhor do que passar num, num profissional, né, um especialista para ser bem orientado, porque existem essas individualidades de cada caso, e isso é importante a gente ressaltar.
0: Tá, uma vez fechado o diagnóstico, e essa paciente, ela de fato tá com câncer de mama. Como que é o, a rotina dela a partir do diagnóstico? A Camila falou muito do choque, mas vamos falar do lado médico. Como que eu começo a me cuidar a respeito disso?
1: É, na verdade, a gente, a partir da, né, a partir da consulta, cria-se um vínculo com a paciente e depois do diagnóstico isso aumenta infinitas vezes, né? E, na verdade... Hoje, não existe, a Camila falou muito bem, não existe uma, uma terapia que seja resolva todos os casos de todas as pacientes, né? Um padrão, um protocolo igual para todo mundo. A gente tem vários fatores que a gente considera, né? Se, depois do diagnóstico, basicamente, tem dois caminhos. Ou a paciente vai para a cirurgia, né, vai tratar a cirurgia vai fazer a cirurgia e vai tratar aquilo ali ou vai com a terapia neoadjuvante que a gente
0: falou, que a Camila também comentou
1: na verdade, o que seria
0: essa, é, essa terapia neoadjuvante? Esse,
1: essa terapia seria ela, ela fazer uma quimioterapia né, na maioria das vezes ela vai fazer uma, uma quimioterapia ou uma hormonoterapia mas na verdade ela vai buscar outras formas de tratamento que não é a cirurgia aí são tratamentos medicamentosos e a quimioterapia é uma das formas então, ela vai fazer uma quimioterapia, vai ver qual que é a resposta do tumor para essa medicação. Na maioria das vezes, a gente consegue uma regressão do tumor, e essa regressão é variável, chega a caso de ter regressão completa, que a gente fala de resposta completa, some todo o tumor, para depois a paciente operar. Então, basicamente, depois do diagnóstico, ou a paciente vai para a cirurgia, ou ela vai para esse tratamento neoadjuvante, que seria a quimioterapia, a hormonoterapia, ou algumas medicações, até radioterapia, é, antes da cirurgia, né? Então, basicamente, é isso daí. E outra coisa é que o tratamento é sempre multidisciplinar, né? Então, o caso é discutido com o um mastologista, que se precisar fazer a cirurgia, vai, vai fazer. É, é, é discutido com o um oncologista, se é melhor fazer a quimioterapia primeiro ou não. E além disso tem o suporte do fisioterapeuta, do, do psicólogo, do, da enfermeira, mas sempre um tratamento multidisciplinar, né? E a abordagem aí é muito
0: individualizada. Doutor, é uma da, das acho que dos maiores temores é, das mulheres. Eu falo até um pouco sem essa esse poder de fala, mas por vivências, por histórias, por conversas é a retirada da mama em função do tumor. Eu acho que, que dentro da, da cultura e do, do, da autoestima da mulher, principalmente, é, os seios eles têm grande protagonismo. Nas conquistas da mulher trabalhadora, queimaram-se os sutiãs para mostrar isso. A figura materna é sempre muito retratada, amamentando com o seio, dando alimento para essa nova vida. É... Em quais situações é necessário fazer essa remoção? E, mesmo quando há remoção, a mulher também tem o trabalho da autoestima porque ela pode fazer uma reconstituição e ter aí a sua funcionalidade, vamos colocar assim, restabelecida, né? essa autoestima restabelecida. Acho que o mais agudo seria retirar a mama. Como que é esse processo?
1: É, em relação em relação à retirada da mama eu posso falar para as mulheres que estão nos assistindo que isso é uma coisa no passado na maioria das vezes né a gente tem que a retirada da mama, a mastectomia que a gente chama, foi o único tratamento do câncer de mama durante 100 anos na história da medicina. O único tratamento que se tinha era, era a mastectomia e pronto. Aí ficava, na verdade, uma pele sobre a costela, mais nada. E isso mudou muito. É, depois disso apareceram as cirurgias menores, você tira só uma área da mama. E hoje, em alguns casos, ainda tem que ser feito a mastectomia, sim. Só que, por outro lado, hoje a gente tem a reconstrução mamária. E a reconstrução mamária é uma cirurgia que é uma cirurgia reparadora, o objetivo é restabelecer a função daquele, daquele órgão, mas que na maioria das vezes a gente consegue corrigir os efeitos da mama natural. Então, às vezes a mama é grande, ela tirou a mama, mas vai reconstruir uma mama menor, que é o ideal para o paciente. Às vezes a mama, né, e o resultado final... A gente fala que na maioria das vezes fica mais
0: bonito, né, em, em termos Eu de Eu ia passar, falar isso. Do que antes, né? Camila pode falar isso você, aí também. Você passou por esse processo, né, Camila?
2: Eu, eu ia falar isso, doutor, que, assim, a medicina está tá muito evoluída, graças a Deus, eu acho que é a, a especialidade que mais caminha é a oncologia, né, na, na medicina, sim, assim. Sim. Não sei se é porque eu estou dentro, mas é, é muito acelerado, as coisas chegam muito... É, muito, Não, tem, muito tem bastante, a, né?
1: é a oncologia, AIDS, e a AIDS e agora a Covid, né?
2: Aí, tá vendo? Então, é, é realmente, os cirurgiões, eles têm técnicas e, e recursos realmente para proporcionar isso pra gente. Eu falo que, quando eu tive diagnóstico, a primeira coisa que eu falei com, com o meu mastologista, eu operei lá em São Paulo, no, no Einstein, com o doutor Frasson, e eu falei com ele, eu falei, tira tudo. Eu não quero saber de... de possibilidade de, de volta, né, assim, de recidiva. Ele falou, calma, vamos discutir, não é assim, você está muito, né, precipitado, porque a sede do, do paciente, eu acho que, é, que a maioria é essa. Outras não, outras já não quer tirar, né, então vai de cada paciente, e é claro que o doutor falou, cada tipo de tumor, pede um tratamento específico. Então, o câncer de mama, ele é muito específico. Fala assim, ah, o meu tipo, o tipo de tumor que eu tive foi o HER2, que é o meu caso, HER2 positivo. Mas uma outra pessoa que teve o mesmo HER2 positivo não fez a mesma cirurgia que eu fiz. Então, assim, é, não dá para comparar. Eu falo que é muito personalizado, né? E aí, quando realmente, por, por é, decisões conjuntas, né, da equipe multi, é, eu optei por retirar as duas mamas e fiz a cirurgia imediatamente após, a, na mesma cirurgia, ele já retirou e já fez a reconstrução. Então, eu saí de lá com seios mais bonitos do que eu entrei, realmente, assim, é, foi uma coisa fantástica, mas a gente sabe também que não é a realidade, né, doutor? Sim, é. não, hoje o SUS já realmente, já promove essa questão da reconstrução, mesmo depois é. que a pessoa fez a retirada, mas, assim, é, as técnicas e os recursos que, que vocês têm são fantásticos, por é. conta disso, gente.
1: É, eu acho que, que o medo é uma coisa, né, o medo da mastectomia não, 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 tem que acabar, né, porque esses resultados a gente vê... É, são divulgados, né, isso é, é, isso é fato mesmo. É, aquela história de primeiro tirar a mama para depois, num segundo momento, começar a reconstrução também é uma coisa antiga. Hoje, é igual o seu caso, a gente já faz a, a reconstrução na mesma cirurgia, né, e a gente tem como lançar mão de vários recursos, próteses, retalhos, e, e são, são técnicas cirúrgicas que a gente consegue é, na maioria das vezes né é, colocar uma mama no perfil que a paciente deseja eu quero aumentar eu quero diminuir eu quero mudar é, então a gente consegue atender isso a paciente né existem as, as questões também por outro lado as complicações que podem existir né contra toda rejeição da prótese algum, alguns fatos que que podem acontecer mas que isso são, são, são situações excepcionais que são também corrigidas, né? Eu acho que a paciente tem que entender e sim, isso sim. E, e deixar o, né, a questão da mastectomia como uma, uma coisa do passado, porque isso não, não existe mais, essa realidade. As coisas mudaram, aperfeiçoaram as técnicas cirúrgicas, né? Você tem as próteses, do mesmo jeito na reconstrução é, da prótese de de cirurgia estética, estética. Né? existe as próteses para reconstrução de mama, né? que muda perfil, muda as características, mas que atende também a necessidade de um mastologista, do cirurgião um plástico e da paciente para moldar essa mama. A única questão ainda tem é que vai perder um pouco de sensibilidade, né? essas é. coisas que, que, que existem também. Né? É o risco-benefício, né? Muitas vezes, a gente vê casos radicais que, às vezes, a paciente chega no consultório e fala assim, doutor, eu quero que tire minhas duas mamas que não é um caso, né, bem diferente do seu, a paciente às uhum. vezes não tem nada, às vezes algum motivo, alguma é, interpretação errônea de, de alguma coisa da internet, então, Sim. são cirurgias que, que são feitas, que resolvem muito o caso, é, né, que você tem bons é, resultados estéticos, mas também não é para ser feito em qualquer tipo de paciente. Então, é porque às vezes a gente chega com a paciente que às vezes tem só um nódulo que não é nada, um nódulo benigno já, ou que ouviu falar que existe a cirurgia que quer que seja feito também. Então, é, a gente também não pode ir aos extremos.
2: Ah, Exatamente, é, é a cautela, né, e a questão do é. risco-benefício mesmo, acho que a gente é. ponderar o que, o que é melhor para mim, não é melhor para outra, né, e vamos individualizando mesmo. Essa questão da, que você falou, né, da, da equipe multi, eu acho fantástica, porque foi, foi uma coisa que me impulsionou a estudar mais a Oncologia, foi justamente isso porque eu acho que a equipe multiprofissional ela alcança o paciente por inteiro né porque onde o mastologista não consegue chegar o fisioterapeuta no pós cirúrgico vai lá e consegue acelerar o processo de cicatrização impede um seroma né e vamos acelera esse essa o processo inflamatório, cicatrização e tudo mais. Então, assim, a fisio oncológica hoje, a gente realmente vê um crescimento muito grande, como todas as, as, as outras profissões, porque realmente o paciente, ele é integral. Ele precisa dessas minúcias de cada profissional para alcançar o sucesso, né? sim. E eu acho que fica,
0: fica muito bacana a gente pontuar nessa altura da nossa conversa é, que a gente falou a respeito de uma história de sucesso mostrando que o câncer de mama e o seu tratamento ele evoluiu de maneira muito positiva ao longo dos anos das áreas da medicina, vocês destacaram também que ela está entre as três que mais performam e trazem inovação em novos tratamentos, mas esse lado multidisciplinar ele mostra que nem só do cuidado clínico precisa um paciente. E vai para a minha próxima pergunta, porque aqui no sul de Minas, o doutor Silvio protagonizou uma associação muito bonita, que os Amigos da Mama, e em Montes Claros, a Camila também faz parte de um projeto muito bacana, que é a Associação Presente. Doutor, eu queria que o senhor dividisse conosco, antes da Camila, até por conta do horário, né, para que o senhor tenha um compromisso após a nossa live, para a gente não alongar muito, contasse um pouco dessa história, né, do porquê de ter uma associação Amigos da Mama e um pouco do trabalho que vocês conseguiram desenvolver, né, que vocês foram protagonistas de, de grandes feitos aqui na região, especialmente de trazer o primeiro mamógrafo móvel para o sul de Minas, né? É...
1: Na verdade, foi uma experiência ímpar, né? E a gente, no dia a dia, a gente vê várias situações, e eu trabalho em cidades menores ainda, você chega no município, é, cidades de 20 mil habitantes, 30 mil habitantes, sem nenhum é, equipamento de mamografia, né? Então, isso limita muito o atendimento, é, o diagnóstico, né, então, a partir daí, dessa necessidade que a gente foi vendo, surgiu a ideia de fazer uma unidade móvel de mamografia, que pudesse atender municípios menores, e, além de tudo, a questão é, filantrópica, basicamente, que a gente queria fazer mesmo o exame sem custo nenhum para o paciente, né, e aí deparamos com a situação, porque é um equipamento de mamografia hoje gira em torno de 300 mil até 600 mil, depende do modelo, você tem toda uma estrutura de recurso, de mão de obra, de material, matéria-prima, né, filme que você tem que comprar para o equipamento, então, a partir daí, né, começamos a pesquisar e, e vimos a campanha da Avon, que é muito conhecida, que chama Um Beijo Pela Vida, e nessa época teve uma seleção de projetos, né? eu comecei a estudar o, o, os pré-requisitos, montei um projeto e fui, e a gente concorreu com o país inteiro, projetos do Brasil inteiro, tinha hospitais que tem só uma comissão científica para escrever, para elaborar o projeto, né, o nosso foi eu quem fiz e nas horas vagas, nas madrugadas, atravessando as noites, ainda consegui fazer o projeto e foi muito bom, e eu tive a, né, a surpresa de ser contemplado com a ajuda desses recursos para a unidade e com a ajuda de outras pessoas também da, da associação, nós começamos, implantamos essa primeira unidade móvel de mamografia e fizemos é, vários exames em várias cidades, com prefeituras, é, a gente procurava empresa, pedia doação do material, né, eles davam o filme, essa matéria-prima, a, un... a gente agendava todos os exames, a unidade móvel ia, fazia os exames, né, é, todos, um, dois, três dias, voltava, eu dava todos os laudos, né, e, e as pacientes que tinham alterações, que eram suspeitas de câncer, elas em... eram encaminhadas, eu, eu fazia atendimento e se confirmasse, a gente fazia o tratamento cirúrgico, porque não adianta só você é, descobrir a doença e largar o problema para outro resolver, né, e se numa cidade já não tinha mamografia, muito menos um astrologista que pudesse resolver o caso da paciente. Então, a gente fez uma abordagem completa, né, falou, ó, vamos então dar assistência porque descobrir o problema e depois largar no ano. Então, fizemos uma abordagem completa, no entanto, que a gente fazia em torno de 55 diagnósticos é, por ano é, nesse, nesse projeto, né. Então, além de tudo, dos exames a gente acabava fazendo a parte cirúrgica. E foi uma experiência é, inovadora, porque né, se uma coisa é você estar tá dando um diagnóstico, a Camila falou, e outra coisa é você vivenciar, né? Então, a gente, eu, eu sempre é, fui muito solidar com o paciente nessa situação de, desse problema, a gente tentar resolver isso junto, né? E nessa época ainda eu não, não tinha o convívio que eu tenho depois, numa segunda fase que eu vou chegar lá, mas então a gente tentou resolver dentro do possível e fomos caminhando, e isso é gratificante a gente, porque é, a gente faz o diagnóstico, é, pode tratar, resolver, e o paciente é eternamente grato, então e, até então eu era solidário e depois, num tempo depois, alguns anos depois, eu tive minha mãe também que teve câncer de mama e acabei presenciando isso junto, né, Camila falou, na, nas palestras que a gente faz, eu falo assim, o homem tem que saber câncer de mama, independente de ser médico, porque assim, às vezes, o câncer de mama é 1% só dos casos, 99% estatisticamente é na mulher, mas ele vai ter uma irmã que pode ter, ele vai ter a esposa que pode ter, pode ter a filha que pode ter, a vizinha pode ter, então assim, falar de câncer de mama é falar para todo mundo, não é só para mulher. Então, a gente tem, eu tive depois, num segundo momento, eu tive minha mãe que teve câncer de mama, então aí fui, fui ver quase igual a Camila, você vê qual que é a posição, você tá passando por aquele outro lado da mesa, né? E, e viver aquela rotina de diagnóstico, de tratamento, de esperar o resultado do exame, decidir o que, que vai ser melhor, acompanhar, é né? isso faz parte da, da vida de qualquer Integrar
0: a saúde e levar essa possibilidade é quem, de fato, precisa, né? É. é um pouco do que a gente também vê na associação que a Camila é voluntária, né? A associação presente é, desde 2004, né, Camila? Me corri se eu estiver errado, atendendo é. pacientes é, em necessidade, em vulnerabilidade econômica, no tratamento de câncer. Não só no tratamento de câncer de mama, né? Mas o tratamento de todo e qualquer tipo de câncer, correto? Isso,
2: primeiro parabenizar doutor Silvio, porque realmente a solidariedade é, expressa aí, né, é, a gente tá, tá respingando aqui na gente realmente esse olhar humano e solidário, é, é diferente, né, gente, a gente bate o olho e a gente já vê, assim, parabéns pelo projeto, viu, doutor? Espero você aqui com a gente, no
0: nosso Agora, também. Meu compromisso vai ficar gravado aí no YouTube, no Facebook,
1: tá? Então, é, Ô, é,
0: Camila, eu só vou me despedir do é, doutor Silvio, porque ele tem uma agenda aqui agora, e a gente continua explicando para a nossa audiência um pouco mais do projeto. Doutor Silvio, como que o pessoal pode achar o senhor, entrar em contato, acompanhar, de repente, alguma coisa de redes sociais?
1: Bom, bom Renan, eu, eu atendo em vários municípios do sul de Minas, né? mas tenho contato, às vezes... né? em muitos casos tenho conhecidos se precisar de ajuda me desloco também mas de uma maneira geral meu contato fica mais fácil pela internet meu site é www.doutorsilvocesa.cesaponhas.com.br lá tem tem meu e-mail tem meu celular tem meus consultórios é, no site é doutor silvio César, só dr né dr silvio .com .br. eu tô é, disponível aí.
0: Esse que aparece aqui na tela. Isso mesmo,
1: ótimo.
0: <risos> Perfeito, doutor, uma ótima noite ao senhor, muito obrigado por dividir o seu tempo e o conhecimento aqui conosco. É, obrigado pelo convite, foi um prazer, espero
1: é, conversar com vocês novamente aí numa, numa segunda oportunidade. Parabéns e sucesso pelo, pelo tratamento, Camilo, você é, você é exemplo, inspiração, tem que ser inspiração para várias pessoas aí. Eu
2: também, também, nós por, somos.
0: Com Deus, doutor, comigo. muito obrigado. Ah, obrigado.
2: Obrigada.
0: Camila, agora me conta, que trabalho <risos> que é esse que Montes Claros recebe, ou que recebe Montes Claros de Braços Aberto, Norte de Minas? O que, que é, é a associação isso... presente? Então, gente, a Associação
2: Presente é um presente, é uma coisa maravilhosa que eu acho que o mundo deveria conhecer. É um projeto que nasceu de um desejo da doutora Priscila, né, ela que é oncologista clínica aqui na nossa cidade, em Montes Claros, e atende real, realmente, assim, a, o norte de Minas todo, porque a nossa cidade é um polo, né, um polo central que recebe todos os pacientes do sul de Minas... Enfim, então, de toda a região é, do Norte de Minas. E esse desejo nasceu do coração dela, é, ela vendo realmente essa vulnerabilidade do paciente ao chegar aqui e não ter onde ficar. Então, é, como o Renan disse, foi em 2004, né? Ela montou primeiro uma casa de apoio, então era uma casa pequenininha, que logo na primeira semana ela conta que já tinha gente na janela de tão grande que era a demanda, né? E aqui Camila, não foi...
0: enquanto enquanto você está uhum. falando aqui, eu vou compartilhar minha tela para o pessoal que está vendo a nossa ah, live também poder ver bom. um pouco do site enquanto você vai contando a história, por favor. Ah, que ótimo! Eu já ia <risos>
2: falar mesmo para as pessoas entrarem no site porque vale a pena. Tem muitos vídeos assim emocionantes e aí é... A doutora Prisla, então, fundou a Casa de Apoio, né? Ela que é fundadora, idealizadora, fundadora e hoje é presidente da Associação Presente e tem realmente uma abordagem é, assistencial muito grande para o paciente oncológico. Lá, então, são oferecidas cinco refeições dia, né? São é, acolhidos é, 16 pacientes, então, é quarto com banheiro. A estrutura lá é fantástica. Com acompanhante, então, o paciente ele tem direito de, de levar o acompanhante, ele recebe as cinco refeições diárias, tem apoio nutricional, psicológico, fisioterapêutico, é, assistente social, enfermeiro e, e médico, né, da doutora Prisla, porque tá lá. E, é, além desse, desse apoio para o paciente é, carente, paciente oncológico e carente, é, a Associação Presente, ela tem vários, eu falo que, que a assistência é nas três esferas da prevenção do câncer, então, é, trabalhamos na promoção da saúde, né, com as campanhas Outubro Rosa, Novembro Azul, várias outras, todos os, todo o arco-íris aí que que emana o nosso ano levantando essas questões do da atenção de prevenção para o câncer, então incentiva atividade física, é, alimentação saudável, toda essa questão da promoção de saúde. Depois a gente entra na questão da prevenção secundária, né? Que aí é o que eu, que eu contei para o Renan da nossa da nossa abordagem com o Mutinão, é, o Mutinão de Câncer, que ele acontece na prevenção e combate dos cinco principais cânceres mais incidentes, né? Que é o câncer de mama, câncer colo de útero, pele, próstata e boca. E aí acontece esse mutirão que é uma assistência dos, de, dos especialistas, né? Dos médicos especialistas que consultam a população de uma forma gratuita. Então, é... Pessoas que estão passando ali, acontece na, na praça central da nossa cidade, a maior praça, onde tem maior é, fluxo né, de pessoas em trabalhar, movimento ali. Então, acontecem muitos diagnósticos sem porquê. A pessoa estava passando, tem vários testemunhos lindos contando isso, que estava passando, não ia fazer exame, resolveu entrar na fila, fez o exame e detectou. Então, a gente vê a importância disso tudo com relação a, a realmente dar, a quebrar esses gargalos que o sistema de saúde ainda tem, né? Então, esses projetos realmente dão suporte para a população, é uma, um, um programa realmente assistencial integral, porque quebra essa morosidade do sistema e facilita que todo o sistema ele realmente aconteça, né? Que a saúde realmente ande, né? Então, é, acontece ali essas, essas consultas médicas, já faz os exames, já faz a biópsia se preciso for, tem vários convênios, se precisar encaminhar para mamografia, a associação presente tem convênio com a Secretaria Municipal de Saúde, então já agiliza essa questão da, do, do planejamento, né, da mamografia e dos exames que precisar. Então, é encaminhado esse paciente para a associação, e a associação dá esse, esse, como o doutor disse, finaliza todo o processo, né, até, porque é como ele disse, não adianta dar o diagnóstico e largar, né. E a outra, o outro ponto da, da, da prevenção terciária é de realmente promover um tratamento de qualidade, né? Um tratamento que realmente vai dar esse suporte que o paciente, que o paciente precisa, né? Tratamento então, de qualidade ali... e humanizado,
0: né? Humanizado. é a importância, às vezes, da pessoa precisar de um olhar, de um afeto, Sim. de alguém que zele por ela e acho que isso é a grande cereja do projeto Sim. Associação Presente. Isso que mais me encantou em conhecer o trabalho de vocês.
2: É verdade. E com, com sem sombra de dúvidas, assim, Renan, isso tudo vem da fundadora, da doutora Priscila, sabe? Ela que realmente é a alma, o corpo, ela que, ela é essa pessoa aí humana com o um olhar que realmente é, lê a alma da pessoa. Ela consegue ir além. Do diagnóstico, ela consegue ir além da história, ela atinge realmente o, o paciente de uma forma é, indescritível. Então, é uma eu sou suspeita para falar porque trabalhar com eu sou paciente da doutora Priscila, né? Fui paciente dela, e hoje trabalhar com ela é realmente um privilégio. Então, é, ela chama os pacientes de, de queridos de Jesus os meus queridos de Jesus é, estão realmente muito bem assistidos, de, de, com esse olhar humanizado mesmo, porque é, não tem porquê né, ter, você ofertar qualida, é, recursos e, e, e infraestrutura, mas se não tiver essa acolhida, essa acolhida né, se não tiver realmente essa empatia. E a doutora Priscila é isso, ela agora está com o um projeto, a associação presente agora está com um projeto de construção do hospice né, em cuidados paliativos, então ela realmente tem essa a, a abrangência no, no, nos três níveis mesmo, né, então assim, no tratamento curativo e no tratamento também dos cuidados paliativos, finitude, então a gente percebe todo esse cuidado, né, de forma integral, que é o que, que tá tra estamos trabalhando em prol agora, é da construção do Centro de Cuidados Paliativos, é, o hospice da, da que vai ser o primeiro hóspice do Norte de Minas, né, com a graça de Deus vamos conseguir é, assistir muitos pacientes que realmente não, não têm uma qualidade de morte, que a gente chama, né, uma qualidade de, de tratamento é, integral.
0: Eu acho que é muito importante a gente sempre atentar e levantar também a bandeira, aproveitar dessa nossa vasta área de cobertura da Rede Mais, que chega às regiões Norte, Sul e Zona da Mata, Matas de Minas, é que independente da região onde você esteja, procure bons hospitais de referência. A Santa Casa de Montes Claros é um ótimo ponto para esse início de tratamento, você da região pode buscar apoio no Norte de Minas, no Sul de Minas, nós temos hospitais ótimos, aqui em Varginha, o Hospital Bom Pastor faz um trabalho magnífico na questão do diagnóstico de câncer e dos tratamentos, Pouso Alegre também tem ótimos hospitais, Juiz de Fora tem grande Sim. rede de atendimento à saúde básica, né, o SUS faz esses diagnósticos muito bem também ali Sim. na região das Matas de Minas. O mais importante, acho que o que deve ficar dessa nossa conversa aqui hoje, é que o cuidado, como a Camila começou essa nossa conversa, a pausa, o autocuidado, o se tocar de que você é a pessoa mais importante da sua vida e buscar médicos, buscar conhecimento, buscar ajuda, pode salvar a vida e principalmente preservar que a gente fique mais perto das pessoas que a gente ama. Se ah, tem alguém na sua família passando por esse desafio, uhum. aproveite, mostre amparo, mostre afeto, porque nós já vimos diagnóstico eficiente, vimos tratamentos eficientes, mas não tem nada como o amor nesses uhum. momentos que pode, de fato, transformar a vida das pessoas e ajudar, eu tenho certeza, é isso. No, 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 na... Na cura, né, principalmente, né, Camila? Na verdade,
2: o que cura é o amor, né, Renan?
0: Exatamente.
2: Não tem remédio melhor, o amor cura qualquer
0: dor. Excelente, Camila. Queria dizer e... que foi um prazer dividir essa noite da nossa quarta-feira aqui do Conexão Mais com você e com o doutor Silvio, que já já teve que ir por conta do compromisso dele, é, e deixo aqui aberto para quem quiser saber mais a respeito das suas especialidades, quiser saber mais a respeito do trabalho da associação presente, eu vou colocar o site aqui mais uma vez, para que você também possa falar, de repente tem outras pessoas da mesma área de especialidade que querem buscar os caminhos que você já trilhou para trocar essa ideia, e Ai. também as suas experiências né, de vitória contra esse câncer que podem motivar outras mulheres e outras pessoas também.
2: Amém. agradeço, estou à disposição, é, realmente a fisioterapia oncológica é uma especialidade nova que tem muito a crescer, que tem muito a difundir e realmente faz toda a diferença e, e é o suporte que o paciente oncológico precisa para conseguir passar pelo tratamento né? e viver sua vida, viver sua função, viver sua funcionalidade, é, ter sua funcionalidade preservada, né? Então, estou à disposição, foi um prazer, muito obrigada, e é isso.
0: <risos> A gente se despede desse Conexão Mais, lembrando que você pode acompanhar este e todos os conteúdos da Rede Mais através do redemais.tv.br Nas nossas redes sociais, esse bate-papo fica salvo, no Facebook e no YouTube, e ainda de quebra, você pode ouvi-lo novamente na sua plataforma de podcast favorita. Procure por Rede Mais, Conexão Mais Live, que você vai encontrar. Ao sábado, o Conexão Mais volta na versão de programa, após o Balanço Geral Especial, para lembrar você de todos os assuntos que nós debatemos ao longo da semana. Para você que nos acompanha até agora, uma ótima noite. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.